0: Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Luiz e eu sou o Gabriel. Qual é o tema de hoje, Gabriel?
1: Hoje nós vamos falar sobre game design e um pouco da indústria de jogos brasileira com a ilustríssima Thaís Weiler. Thaís, para quem ainda não te conhece na área de jogos, <risos> se apresenta um pouco para eles, para os nossos ouvintes, por favor.
2: Oi, meu nome é Thaís, Eu faço jogos. Eu dou aula sobre jogos. Eu jogo jogos e eu estive no desenvolvimento do AniKendo, do Dallas e do Blazing Chrome. Eu fiz o Rainy Day e eu às vezes escrevo sobre jogos também.
0: E como que você começou na, na área de jogos?
2: É uma história engraçada porque eu não achei que dava para, Nunca achei que dava para trabalhar com jogos na minha vida, assim, eu achava que era uma coisa mágica que pessoas de outros países faziam e etc. E eu fiz duas faculdades, eu trabalhei com algumas coisas e eu odiava tudo e não conseguia fazer nada, até que eu descobri que existia toda uma área acadêmica estudando jogos e pensei, ah, talvez eu possa fazer isso. Outra coisa, né? Eu sou de, eu sou do interior do Paraná e isso também não, não ajudou muito. Descobrindo essa área acadêmica, eu decidi começar a estudar jogos. Eu submeti um projeto de mestrado que foi aceito na USP. Eu me mudei para São Paulo por conta disso e foi quando eu descobri que, nossa, é possível sim trabalhar com jogos. Olha só todas essas pessoas aqui nessa cidade fazendo isso e conseguindo pagar o aluguel. E basicamente foi assim que eu comecei. O que é engraçado, né, porque eu dou aula numa gradu... é uma... um tecnólogo de jogos digitais, mas eu não sou formada.
1: Muito bom, muito bom, mas tem bastante experiência na área, né? E conta pra gente um pouco como que foi essa, essa transição, assim, você sentiu alguma dificuldade, ou você realmente se encontrou, assim, na... Na... na parte de jogos, ou ainda foi meio que uma curva de aprendizado mesmo, né?
2: Eu acho que a curva de aprendizado vai estar tá sempre lá, porque eu acho que você vai estar... Tá... Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai estar vai tá aprendendo, né? Não importa quanto tempo você está na área ou a quanto tempo você faz isso. Eu ainda aprendo muita coisa a respeito de jogos que a, a cada dia eu aprendo mais e eu me considero uma Tô quase uma total ignorante, assim até os dias de hoje. No começo, com certeza, foi, foi mais difícil. Mas, felizmente, a história do Brasil em jogos é longa, mas não é muito, como eu posso dizer, pervasiva. A, a gente tem desenvolvimento de jogos no Brasil desde 1985, mas a gente sempre teve poucos desenvolvedores ao todo. Então, quando eu comecei, não era, pelo menos eu achei, não tão difícil começar também. Porque a maior parte das pessoas também tava no começo e hoje em dia eu vejo isso com frequência também que tipo, a maior parte dos lugares que você que você vai vai trabalhar ou empresas que você vai começar tem muita gente ainda que é iniciante, a gente tem poucos, como eu posso dizer, poucos veteranos na, na nossa indústria de jogos. A gente tem pessoas trabalhando com jogos desde 1985, mas a maior parte dos nossos veteranos ou sai do Brasil ou desiste de trabalhar com jogos, então é sempre uma indústria com poucos veteranos, então a gente sempre acaba acolhendo bastante os iniciantes.
1: Justo, é uma indústria ainda nascente também, né? Vamos dizer assim, a gente já tá, gente já tá bem mais maduro do que tava antes, mas... Ainda estamos em franco crescimento, né?
0: Vamos dizer assim. Tem, tem bastante chão, né?
2: Temos muito feijão para comer ainda.
0: E quais são, foi um dos primeiros projetos que você trabalhou, assim? Tipo, logo que você estava no mestrado, você já estava desenvolvendo jogos é, profissionalmente também? Ou isso começou depois?
2: Foi logo que eu entrei no, no mestrado, Eu assim, um ano depois eu tive a sorte de já conseguir meu primeiro emprego e, felizmente, já foi na, na área de, de game design. Os primeiros projetos que eu trabalhei é uma história engraçada, porque foi uma empresa que eu trabalhei por quase um ano um dia a gente terminou o expediente, eu tinha que ter saído um pouco mais cedo, então eu não presenciei isso, mas chamaram todo mundo pra sala de reunião e fecharam a empresa e demitiram todo mundo, e era todo mundo PJ, tinha. e isso foi antes de lançar qualquer um dos jogos passei quase um ano da minha vida trabalhando em jogos que nunca viram a luz do dia, e imagina, como é que você procura outro emprego sem portfólio nenhum, porque nada do que você fez, saiu e viu a luz do dia, é
1: Realmente é bem difícil.
2: <risos> eu, eu, eu diria que é uma história tragicômica.
1: Hoje em dia dá pra dar risada, né? Naquela época nem tanto, né?
2: <risos> não, naquela época foi um bocado assustador, mas a gente não tá naquela época, né? Então não vamos pensar nisso.
1: E, e nesse contexto todo, como que surgiu a, a Joy Mesh em particular?
2: A Joy Mesher surgiu em 2012 oficialmente. O Danilo, o meu parceiro, ele já tava, uh, além do trabalho dele, ele tava fazendo aniquem com alguns amigos dele. E daí foi em 2012 que ele se mudou comigo para São Paulo. Eu falei para ele: se muda para São Paulo porque vai ser massa. Eu trabalho com algo que eu gosto, que é jogos. Você odeia o que você faz? A gente pode achar uma coisa legal". E daí ele se mudou. E daí um mês depois eu fui demitida porque essa empresa também faliu. Mas basicamente a Dreamcatcher oficialmente começou um pouquinho antes disso, é, quando eu eu entrei no NoneKen também.
1: Uma, uma curiosidade, assim, uma coisa que, que eu, pessoalmente, ainda acho um pouco raro aqui no Brasil. né é, Por que você decidiu vir para São Paulo, em particular, fazendo o mestrado? Né? Por que pesquisar jogos assim, e não diretamente tentar trabalhar profissionalmente apenas né, com a área de jogos? Assim? Você tem interesse pela pesquisa? Como é que foi essa, essa decisão também?
2: Eu tenho, é, tanto que eu continuo dando aula... Em num curso de tecnólogo da PUC, em jogos digitais. Mas uh, eu gosto muito de pesquisa. Só que o negócio é que, naquela época, eu não sabia que era possível, de fato, trabalhar com jogos, pagar aluguel, ter uma carreira, ganhar algum dinheiro, sabe, ter uma vida fazendo isso. E, felizmente, foi uma coisa que eu descobri em São Paulo, fazendo mestrado. E outra coisa, eu no final da minha graduação nas minhas graduações, eu fiz duas graduações ao mesmo tempo, é, eu percebi que, apesar de eu odiar as duas profissões que eu me formei o último ano das minhas graduações foi muito divertido, porque eu passei os últimos dois anos só fazendo pe... o último ano só fazendo pesquisa pro meu TCC, e foi uma coisa que eu realmente me apaixonei, assim
1: legal, legal, então você tem realmente paixão pela, pela pesquisa, né?
2: Sim inclusive, ultimamente é algo que eu não ando fazendo tanto e que eu me sinto meio mal por isso
1: Tempo é uma coisa complicada <risos>
0: Ainda mais agora
2: <risos> Ah, nem me fale Na verdade agora parece que a gente tem Todo o tempo do mundo e nenhum ao mesmo tempo né?
0: Ah, e, e como foi O processo do, 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 uh, Da sua dissertação virar um livro
2: hum, essa é outra História engraçada eu tenho muitas histórias engraçadas, que eu digo que elas são engraçadas, elas são trágicas, mas hoje em dia elas são engraçadas, porque hoje em dia já não é mais aquele dia, né? Então a gente tem que rir da desgraça. Quando eu terminei minha dissertação, eu pensei, pô, massa, eu fiz essa pesquisa, pelo que eu tô vendo, é uma das únicas aqui da ECA, que é nesse... A ECA é onde eu fiz a... o meu mestrado, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP. Que estudou esse escopo, que procurou entender game design. Acho que é, tem interesse de publicação. Daí eu consegui um contato com uma, com uma publicadora, uma editora, e daí eu fiz a proposta, eles acharam interessante, é, eles me proporam uma taxa de direitos autorais de 10%, que aparentemente é o máximo que tem para que é realmente um, um acordo muito bom para livros, eu achei interessante, a gente começou a revisão. Eu praticamente reescrevi minha dissertação inteira, porque eu mudei a forma que... Na dissertação, a forma que ela estava estruturada foi a forma que eu achei que fazia mais sentido na época, mas com o tempo eu percebi que não fazia muito sentido. E daí pro livro eu reestruturei tudo. Assim, o conteúdo é quase o mesmo. Eu só adicionei alguns algumas, pequenos trechos de conversa que eu tive com desenvolvedores é, de jogos brasileiros com o tempo que eu, que eu tive para editar. E daí, quando estava quase terminando todo essa, esse processo eu tinha sido demitida é, eu tive que mudar de São Paulo porque financeiramente não tava mais, não tava mais rolando e a, a, a editora tipo me enrolando pra lançar o livro, e enrolando, e enrolando quando finalmente eles decidiram lançar eles falaram, pô, a gente vai lançar só digital, beleza? e daí eu, hum, ok, só digital e eles é... E continua com... 10% seu royalties... E deu... Tá... 10% royalties... E eles queriam vender a versão digital... Por 40 reais... Assim... Então imagina... Um livro de um autor... Que nunca ninguém... Nunca ouviu falar... Só saiu a versão digital... Custando 40 reais. Capa era estranha, era tudo estranho. E eu sei que, tipo, eles lançaram. Eu acho que não saiu notícia em nenhum lugar. E em seis meses eu acho que eu recebi 30 reais de royalties ao todo. E eu tava nessa época desesperada, assim. E daí eu falei: quer saber? Vai se fuder. Aliás, eu não sei se eu posso falar palavrões aqui.
1: À vontade, aqui é papo de bar. <risos>
2: Eu falei, vai se foder. É, se é pra eu não ganhar nada dessa forma, eu prefiro não ganhar absolutamente nada mesmo e deixar esse livro grátis. E daí eu pedi pra reincindir o contrato, eles tiraram o livro do ar e eu coloquei o livro de graça.
1: E o livro e a sua pesquisa falam sobre o que, assim, pros ouvintes que ainda não, não conhecem a obra?
2: Então, basicamente, imagina que é uma pessoa que sempre... É gostou muito de jogos, joga jogos digitais desde os 4 anos de idade e que nunca estudou jogos e que de repente descobre todo esse conhecimento que existe por aí sobre jogos e pensa, caralho, como é que eu posso entender tudo isso? Então basicamente a minha dissertação é isso, sabe? É essa pessoa que cresceu num, num aquário fora do mundo acadêmico de jogos descobre o mundo acadêmico de jogos e resolve estudar isso tentando entender game design e é isso a minha, minha dissertação.
1: Fantástico. E, inclusive, eu caí bem nessa categoria e, e posso dizer que a sua dissertação ajudou bastante. <risos>
2: Ah, que bom.
0: <risos> não, bem interessante para quem quer, quer entrar no... E você fez uma, uma síntese de vários, vários pensadores do assunto, né?
2: Então, basicamente, eu fiz a síntese porque eu precisava da síntese para eu mesma, sabe? Eu, eu, eu... A forma que eu descrevi essa dissertação não é eu pensando no leitor, é realmente eu, assim, existindo e escrevendo que nem um animal, descrevendo o próprio diário da vida dele dentro da jaula, sabe? Essa é a minha dissertação.
0: O interessante é por causa disso mesmo, né? Porque teria várias outras pessoas na mesma situação, né? Então por isso que foi bem, bem interessante, eu acho.
2: Olha, agora que você mencionou, eu, eu tinha passado essa última semana infeliz e deprimida porque eu comecei a reler minha dissertação e comecei a achar ridícula. Eu comecei a reler porque eu tô tendo que fazer um, uma matéria de EAD para o PUC sobre Game Design. E deu, nossa, isso aqui é uma merda. Isso aqui não serve pra ninguém. E agora você falando isso me deu alguma esperança, assim. Serve sim. <risos> nossa, ainda existem pessoas que foram criadas num aquário e que precisam entrar nesse mundo.
0: E, e depois desse você lançou outro livro também, né?
2: Sim, sim, mas esse outro é, é basicamente um apanhado de textos curtos que eu fiz pra ajudar pessoas que estão escrevendo, estão é, começando o primeiro jogo.
0: Então a, a ideia do segundo livro foi ajudar a galera a, a começar a fazer jogos.
2: É um pouco antes na verdade, tipo, a, a ideia do na verdade um pouco depois, a, a ideia do segundo livro é que na verdade existia o meu Medium e eu comecei a escrever sobre isso e eu escrevi tipo um uns 10 ou 12 textos nesse assunto e eu falei, ah, acho que seria muito mais fácil para as pessoas lerem se fosse um texto só. E daí eu fiz o livro.
0: No, no mundo dos jogos, você sempre trabalhou em game design? Você chegou a fazer mais alguma outra coisa, em outra área?
2: Eu também trabalho com produção. Não é a minha parte favorita, mas é, a produção é um mal necessário dentro da área de jogos, né? E como... Como a tia responsável a respeito das coisas, tipo a mãe do, do rolê, eu acabo orbitando em produção e eu acabo meio que fazendo um trabalho ok, eu acho. Na JoyMasher mesmo, ultimamente, nos últimos dois jogos, tanto no Blazing Chrome como no Moonrider, a, a minha maior contribuição é produção.
0: Mas o que você mais gosta de fazer é game design.
2: Sim, mas a produção alguém tem que fazer, né?
0: Até porque senão fica mais difícil sair o jogo e chegar as pessoas desse jogo, né?
2: Ah, amigo, o jogo nem sai.
0: E entrando mais na área de game design, o que, que você acha que é uma das coisas mais importantes do game design?
2: Eu acho que um, um, um dos problemas que eu vejo a maior, par a maior parte das vezes com os meus alunos é a falta de foco, é, o que esse jogo é a respeito. E eu acho que isso vem do... Um, deles jogarem muitos jogos AAA e... A maior parte dos jogos AAA, você não precisa ter esse foco tão bem definido e ter esse entendimento tão grande sobre do que esse jogo de fato é a respeito. Porque você pode só socar um monte de sistema e, eventualmente, cada um desses sistemas, cada um desses mini cor é, desses mini loops de gameplay vão, vão agradar algum segmento de jogador, assim. Mas quando você tá num estúdio, num, numa equipe pequena, quando você é independente... Você não tem esse luxo, sabe? Você não tem uma equipe de 400 ou 500 pessoas para enfiar qualquer tipo de gameplay possível para deixar qualquer tipo de jogador feliz. Então, eu, eu sinto que um dos problemas é, é justamente entender isso. O que esse jogo é a respeito e como eu vou representar ele no game design.
0: Legal. Então, é como trabalhar o game design para passar aquela experiência que você realmente deseja passar com esse jogo.
2: E como o game design vai ajudar o jogador a se sentir da forma que você quer que ele se sinta dentro de toda essa experiência?
0: Pensando no, no, nos jogos que você fez, você pode dar um exemplo de, tipo, de como você quis passar a experiência e se isso foi... Como isso foi interessante, como você chegou É o melhor elaborar a pergunta
2: <risos> Mas eu, eu acho que eu entendi O que você quer perguntar é, Que tipo de coisas no game design Leva o jogador A sentir certas coisas que foram Intencionais da minha parte
0: Isso, ótimo
2: <risos> Eu consigo falar mais abertamente sobre isso No Rainy Day, que é aquele jogo De texto que você joga no browser Que eu fiz, porque no Rainy Day Todas as As... É decisões criativas foram minhas, né? Mas, basicamente, algumas das coisas que eu fiz foi, por exemplo, usar a cor do fundo e a cor e a, a formatação dos links, que é uma das poucas coisas que você tem à sua disposição quando você está fazendo um jogo de texto, né? É para tentar, por exemplo, dificultar a leitura do jogador em determinados momentos, porque é isso que eu quero que ele sinta, essa confusão, essa falta de entendimento, ou se sinta confuso. No Rainy Day também, a própria construção da progressão, que não é uma progressão linear. Ela só é linear em alguns momentos quando é para ser linear. A maior parte dos momentos em Rainy Day, eles são meio circulares, meio confusos, justamente para fazer o jogador se sentir preso naquela situação, sem saber qual a direção que ele deve tomar, o que ele deve fazer ou qual ação é mais importante nesse momento. A, a ideia é justamente passar essa confusão, essa falta de foco e essa essa sensação de que ele tá preso num loop, assim.
0: Legal, então tipo, a, foi tra trabalhar toda essa, essa questão estética para realmente passar aquele sentimento que você tava querendo, para ele se sentir da forma que, que seria interessante para o progresso do jogo.
2: Você tem que... É... Você tem que ver quais ferramentas você tem em mão. E num jogo de texto, o que você tem em mão é o texto, obviamente, é a apresentação desse texto, talvez o, o soundscape, os efeitos sonoros. Você talvez possa colocar algumas imagens ao redor, mas não necessariamente. Na minha opinião, uma das coisas mais importantes que você pode controlar é a forma que o jogador interage com... com esse com esse texto, se ele clica em links, onde estão esses links, qual o posicionamento deles, como eles estão organizados, eles estão organizados ou eles estão bagunçados, mas também a forma que o, que o jogo progride. Por exemplo, quando você joga um jogo como Temple of No o jogo ele é linear e as suas escolhas vão mudando alguns conteúdos ao redor do, do jogo. Você muda o seu protagonista, você muda algumas decisões, a ordem que você vai para as coisas. Mas basicamente é um jogo linear, as coisas acontecem primeiro aqui, depois ali e daí você consegue fazer isso. No Rain Day, ele não necessariamente segue isso e isso foi by design. Não para o jogo não ser linear, mas justamente para o jogo para o caminho do jogador a progressão do jogador parece ser confusa e não como eu posso dizer não claro você não você não por exemplo no Temple of Novo você sabe que você tá começando uma floresta e você tem que chegar no Temple of no. No Rainy Day você não sabe pra onde você tem que ir, você não sabe o que você tem que fazer pra chegar lá E isso, por exemplo, é um do... isso é um grande no-no, assim, no game design Originalmente o game design serve justamente pra você deixar claro pro seu jogador qual é o seu objetivo A não ser que você tenha um motivo pra não deixar claro pro seu jogador Como, por exemplo, você vai colocar um plot twist ou alguma coisa assim No caso do Rainy Day é justamente para ele parecer um... um pedaço da sua vida, assim na sua vida você não sabe exatamente qual é o seu objetivo
0: a ideia era realmente deixar ele meio desorientado ali, né? Você tá tentando entender que caminho que você deve seguir e o, o que realmente você tem que fazer, né?
2: E o que é bom. E a maior parte das pessoas associa que o objetivo do Rainer Day é ir pro trabalho, até eles conseguirem chegar no trabalho, e deles eles percebem que não é exatamente ir pro trabalho, porque ir pro trabalho não é exatamente muito bom.
1: É, o, o problema que você comentou, né, desse no-no do game design, né? De quebrar essa regra é que tem, tem esse ponto, né? Se, se a gente não dá explicit um objetivo pro jogador, é bem provável que ele, ele sete um pra ele mesmo, né? <risos> e aí pode ser um pouco diferente.
2: <risos> sim, sim, porque exatamente, a não ser que você dê um, um objetivo pra... Assim, você não dá objetivo pra ele, ele seta um e daí você mostra pra ele que esse não é o objetivo. Esse, esse era inclusive era um dos problemas no caso da... Do, de matar prostitutas no GTA, né? O objetivo não era dormir com a prostituta, ganhar vida e depois atropelar ela e pegar o dinheiro de volta. Entretanto, você não tinha nenhuma punição por fazer isso. In então, você meio que setou esse objetivo pro jogador, a não ser que você coloque algum tipo de punição por ele fazer isso, e no caso eu não tinha.
0: Exato,
1: exato. O pessoal achou que a punição moral seria o suficiente, né, mas eu acho que não funcionou muito bem.
0: E acaba você dando brecha, né, pra, pro seu jogo ser usado por uma coisa que você não queria usar, né?
2: Sim, isso é uma das coisas que a gente constantemente tem que lembrar em game design, né? é o gameplay o que a gente chama de gameplay emergente que é o gameplay que você, não foi o gameplay que você esperava, e isso pode ser bom ou pode ser ruim.
0: Eu lembro que teve um caso do, do Braid, se eu não me engano, que quando lançou o jogo, o, o game designer ficou meio frustrado porque o que mais a galera curtiu fazer não era o que ele queria que os jogadores fizessem.
2: É, as pessoas estavam se divertindo com o jogo é, Em vez de Passar pelo grande drama Existencial que era Não, você na verdade é o Vilão da história
0: Sim, então aí de certa forma Foi uma falha no, plan no planejamento do, do jogo, né? Porque a mecânica Fez mais sucesso do que a história Assim
2: exatamente eu acho que esse é um, um rolê da uma falha de game design
0: e até puxando um pouco o assunto do, do livro lá né que é o pense pequeno fugiu o nome do título game start né?
2: Isso é isso mesmo. Tem o Game Start e o segundo é o Pense Pequeno.
0: Isso. É, como você acha que é, é importante essa questão do escopo na hora de você desenvolver o jogo, né? Tipo, você pensar o escopo, o tempo que você tem. Até que você falou que trabalhou muito com, uma, com essa questão de produção também e tem um livro no tema.
2: Eu diria que é a coisa mais importante. <risos> É mais importante do que se o jogo é realmente bom ou não, porque um jogo incrível que não é acabado é um jogo que nunca foi, entende? Enquanto um jogo mediano que pelo menos é acabado e lançado, pelo menos ele chegou até alguém no final, mesmo ele sendo ruim.
0: Ah, e cê, fora as empresas que faliram, que você trabalhou, você tem alguma outra experiência de... De um jogo que você começou a fazer e não conseguiu terminar?
2: Você diz pessoal? Não, acaba acontecendo, né? Você começa um protótipo, começa a fazer e daí tipo... Maybe that was not a good idea. Talvez eu tava mais empolgado com isso do que realmente é um bom rolê. Isso acontece com alguma frequência.
0: E qual que você acha que é, é, é importante essa questão de desapego? De, de ideias que, que já começam dando... Sinais que não vão dar muito certo.
2: O que eu mais vejo com os meus alunos é se você sente que que as pessoas que estão envolvidas no projeto não parecem tão empolgadas quanto você, e não parecem estar levando tão a sério o projeto quanto você, ou ao contrário estão levando muito mais a sério do que você do que você gostaria, é, já é um sinal de que não vai dar muito certo, sabe? Se cada pessoa no grupo está com um nível de comprometimento diferente mas no desenvolvimento em si, eu acho que quando você começa a sentir que tá rolando o que a gente chama na área de feature creep, que é quando você começa... você não, a equipe como um todo começa a enfiar coisas e mais coisas e se a gente vai pôr essa coisa, a gente precisa pôr aquela coisa também. Se a gente vai pôr um, um sistema de crafting, a gente também tem que pôr todo um sistema de conseguir materiais e daí a gente precisa colocar uma física realista a gente poder jogar as coisas e, e daí uma coisa vai desenvolvendo a outra e aí é a hora que você tem que pegar um grande tesourão de jardinagem e cortar tudo.
1: A gente costumava brincar de chamar isso de, de produto E né que é aquele que faz isso e aquilo e aquele
0: outro e aquilo outro também né?
2: <risos> Nossa é, isso, isso é bem problemático em jogos, sabe? E é o mais comum
0: e é o que acaba não, não saindo do lugar, né? Porque quanto mais Fictor você for querer colocar no jogo, mais difícil vai ser terminar ele, né?
2: Sim, por isso que eu digo que é tão importante você, você decidir e, e todo mundo que tá envolvido concordar com o que é o conceito principal do jogo. Que se a gente tem esse objetivo principal o objetivo principal é fazer um jogo FPS que conta a história de um civil numa, numa guerra, por exemplo esse é o nosso objetivo, daí cada vez que começa a acontecer isso de querer ter um feature creep, ah será que a gente devia colocar um rolê de crafting a gente volta pro objetivo principal o quão isso vai melhorar o nosso objetivo principal, que é esse FPS de guerra com um civil. Isso vai ajudar a contar a nossa história, isso vai ajudar a contar o nosso gameplay, nosso gameplay precisa disso. E na minha opinião, isso ajuda bastante a ir podando realmente o que é mais creepy e o que é mais essencial, assim, porque a real é que, objetivamente, você nunca vai saber com certeza o que é adicional, o que é maquiagem, o que só vai fazer uma pequena melhoria e o que realmente se torna essencial no jogo. Não tem como você saber, mas se tiver mais pessoas na equipe e vocês puderem discutir e conversar, a chance de vocês é, decidirem corretamente é muito maior. E tendo esse objetivo, fica melhor ainda porque você melhora a qualidade dessa discussão.
1: Legal. E isso você comentando assim, mais do, do ponto de vista interno da equipe, né? Assim, de, de... Como ter um pensamento crítico aí pra, pra podar features que não contribuem pro, pro gameplay que você espera que o jogador tenha, né?
2: Com a experiência principal. A experiência principal, não só o gameplay, né?
1: E quanto à outra questão, né? O jogador, né? Como é que você consegue enxergar, por exemplo, uma feature que você poderia cortar do lado do jogador, né? Falando especificamente de playtesting agora.
2: Era o que eu ia falar, porque, tipo, do lado do jogador, depois de, sei lá, pouco tempo de, de desenvolvimento focado assim, ninguém mais consegue ser independente, independente não, desculpa, imparcial, em relação a, a como é a visão do jogador então na minha opinião você tem que frequentemente ficar fazendo playtesting e de preferência fazer playtesting com, com pessoas que estão jogando seu jogo pela primeira vez para você realmente ter essa, esses olhos frescos assim no jogo.
0: Ah, falando até questão do, do, do playtest e do da experiência do jogador é uma coisa que eu vejo bastante gente em desenvolvimento de jogos é a ausência de, de muito de feedback. Para o jogador entender o que está acontecendo no jogo. Qual que você acha que é a importância disso no jogo e, e o que muda a experiência?
2: Olha, é, é a diferença entre o jogador saber o que ele está fazendo e o que não, sabe? É, quando eu vou dar aula e falar sobre, em particular, feedback no gameplay, é, eu, eu falo para os alunos eu mostro para os alunos que é o principal objetivo de qualquer jogo é ensinar. Você aprende a fazer as coisas do jogo. Não é um aprend... Em geral, não é um aprendizado que tem aplicação no mundo real. Mas, basicamente, jogos são grandes ferramentas de aprendizado de coisas que são relacionadas com o jogo e que você pode usar dentro do jogo. Então, por que, que um jogo é divertido e a escola como um todo não é? Se os dois são essencialmente a mesma coisa. Se o objetivo dos dois é educação. E daí, alguns deles falam ah, é por conta de de, da aplicação, se não tem aplicação na vida real, é, é muito mais divertido, Deus pode, isso com certeza tem um, um componente, entretanto esse não é o único motivo, porque nem todos os jogos que vocês jogam, em particular jogos de colegas aqui na, na faculdade, vocês não se divertem também com eles, então, no que eles falham, e uma das principais coisas que eles falham é justamente isso, conseguir comunicar de uma forma que seja pertinente e interessante pro jogador como tá sendo o o desempenho dele. Mostrar de uma forma sutil quando ele tá errando, ou talvez de uma forma punitiva, dependendo do objetivo do jogo. Nível de punição é, é algo que, na minha opinião, é uma das principais ferramentas que você tem como game designer pra setar o fio do jogo. E mostrar pra ele quando ele tá fazendo algo errado, e, e parabenizar ele quando ele tá fazendo algo certo. Todo mundo bateu palma pro que você falou, Daniel. Aqui tá dando pra ouvir pra eles.
0: A aproveitando a, a pausa, assim... <risos> <risos> e, e até é, citado o Danilo na conversa. É, como que você vê essa questão do, dos jogos novos estando vindo com essa visual retrô, assim, que é o, a questão da Joy Mesher, né? Vocês fazem bastante jogos influenciados por jogos antigos versus a, os jogos que, que tem um visual mais moderno. Assim. Como que você vê isso? Que você acha basicamente assim o a ideia, você acha que o espaço que tem do, do visual retrô é uma coisa nostálgica? Você acha que também é, causa impacto em novos jogadores é, em relação a jogos mais com, tec com tecnologias visuais mais modernas?
2: Então, a princípio eu achava que tinha um pouco mais a ver com nostalgia. A princípio eu digo isso, sei lá, 2010, 2011, olha, já faz uma década é, eu estou idosa, de fato Mas é, a princípio eu achava que tinha mais a ver com nostalgia Mas com o tempo eu fui percebendo que na verdade é, tem muito mais a ver com uma estética com no, Eu não quero dizer um, uma vanguarda, um estilo, um estilo de arte é, Do que qualquer outra coisa assim é que é que por muito tempo em jogos a gente ficou atrelado com o rolê do realismo, sabe? Quanto mais real, melhor. Isso começou lá no meados da década de 90 e foi vindo em 2000, assim, com todas as chamas, quanto mais polígonos melhor. E agora tem tessellation e agora o mundo é cada vez mais real. Eu acho que em algum momento ali em meados de 2000, um um grupo de pessoas começou a perceber e eventualmente isso veio pro mainstream que realista é legal, mas não é a única estética possível, sabe? Não é a única coisa que pode criar um, um visual interessante. Eu acho que foi um processo, mas que hoje em dia é, um, é uma estética, é um estilo tão forte quanto qualquer outro, assim. Então, eu tanto quanto, sei lá, o um movimento para 3D realista, assim.
1: É, hoje eu acho que, que a arte evoluiu bastante nesse sentido mesmo, né? Para um estilo, um estilo próprio. E eu acho que teve bastante a ver também com, com a própria questão de equipes pequenas e tecnologias para isso, né? Assim, a tecnologia é, evoluiu bastante realmente para deixar coisas mais realistas. Por outro lado, o equipamento que você precisa para fazer isso e o tempo de desenvolvimento também aumenta, né?
2: Sim, aumenta, mas não é impossível, sabe? Tipo, eu vejo equipes pequenas conseguem fazer jogos 3D realista. Claro que, tipo, eles não têm modeladores em house, eles não têm mocap, mas eles conseguem, sei lá, comprar assets bons, investir dinheiro nisso. Só que, como você disse, por mais que você consiga fazer de forma mais ou menos barata, ainda é bem mais caro do que você ter, sei lá, um artista só, que na minha opinião pode ser tanto pixel art como arte 2D, ou fazer um 3D mais simples. São todas estéticas possíveis e esse momento no... Esse momento atual que a gente tá, eu acho um dos mais interessantes, porque a gente tem, simultaneamente, gente trabalhando com pixel art 8-bits, a gente tem gente trabalhando com pixel art 16-bits, a gente tem é, a pixel art extremamente carregada, que nem o cara do old boy faz o Snake Pixel, que parece, sei lá, 32-bits. E a gente tem, ao mesmo tempo, a galera trabalhando com 3D de... Baixa com pouco polígono, imitando PlayStation 1 e PlayStation 2, e isso tá muito interessante, e tá todos esses estilos rolando ao mesmo tempo, sabe?
0: Isso, de certa forma, é, é, faz parte da experiência que você quer passar também, igual a gente estava falando anteriormente. Né? Tem a, algum motivo pra vocês fazerem jogos nessa pegada? É que vocês gostam mais?
2: Vários motivos, na né, verdade. É o tipo de jogos que a gente mais jogou, é o que. O Danilo começou a fazer com, sei lá, 12, 13 anos fazendo fangame de Mega Man. E foi o que a gente foi crescendo e se desenvolvendo, sem falar que faz muito sentido com o tipo de jogos que a gente gosta de fazer, porque são, são jogos de precisão, sabe? São jogos rápidos. E eu acho que pixel art bate muito bem com isso, porque o pixel é a forma mais precisa em qualquer, em qualquer tipo de... Jogo possível, assim, nada é mais preciso do que um pixel.
1: Fantástico. Então, pra vocês é mais até do que um estilo, né? É mais um, um
0: statement aí do, do próprio gameplay do jogo, né? E vocês. Você ah, falou que. Quando que foi que lançou a Joy mesmo? É 2012.
2: 2012,
0: você acha que 2012 pra cá, como você acha que evoluiu o mercado indie de jogos no Brasil? Você acha que aumentou essa questão de relacionamento de jogos que estão surgindo, tanto aqui quanto fora?
2: Cara, eu acho que no Brasil... É, é que assim, eu vou falar da minha experiência própria, né? E a minha experiência própria é baseada no que eu vi, o que é uma coisa muito pequena em relação a todas as histórias. Eu tenho a impressão que, tipo, 2012 foi um ano muito, muito bom para o desenvolvimento de jogos no Brasil, porque eu lembro que saíram vários títulos. O Onyken foi só um deles, mas teve o, o Quasir, teve o Alter Somewhere, teve vários jogos saindo naquele... num período curto, assim, de tempo. E desde então, eu vejo cada vez mais estúdios independentes saindo, conseguindo certa relevância lá fora, conseguindo contratos bons com publishers e conseguindo crescer de uma forma sustentável, sabe? Talvez seja falta de conhecimento da minha parte, mas eu não não lembro disso ser tão comum quanto é hoje, antes de 2012
0: legal, você acha que 2012 então foi, foi o boom, assim, que movimentou o, o mercado brasileiro,
2: foi, foi, e tipo eu não digo que, isso não é eu dizendo que a Joy criou isso longe de mim, por Deus, isso seria algo extremamente narcisista e obtuso, eu acho que a Joy é um sintoma de que 2012 foi o, o momento em que isso mais aconteceu, sabe? A gente foi só um no meio de vários.
0: No, na nossa conversa, você comentou que o, tribo, o AAA tem, não foca, não necessariamente precisa focar nessa questão de, de passar uma experiência em si, né? Porque, tipo, ele, ele pode criar Vários mecânicas ali E é o, Já no caso do Indy Você tem essa, essa questão mais da experiência Por você ter uma equipe menor Você acha que isso é uma regra Ou tem exceções nessa questão.
2: Você quer dizer, tipo... Se necessariamente todo o, o estúdio pequeno tem que focar numa experiência mais específica?
0: Isso. Tipo, na, pensar na criação focando na experiência. Em trazer, tipo, uma experiência nova. Tipo, conquistar caminhos assim. Ou, ou não? Tipo, você tem uma...
2: Eu acho que não, não precisa ser uma experiência nova, mesmo porque o, o que a gente faz não é especificamente novo ou ou único e etc, mas é pensar algo específico que você quer que seja bem feito, entende? Isso você tem que fazer porque você tem uma equipe pequena, não adianta você tentar enfiar todos os sistemas que você acha que seria legal num jogo, sabe? Eu vejo isso muito em, no primeiro jogo que as pessoas estão fazendo, que elas ficam, eu quero que seja o melhor jogo do mundo, então tem que ter todas as coisas que eu gosto.
1: E comentando sobre, sobre essa, essa questão de, da evolução aqui da, da indústria de jogos também, pra quem tá ouvindo, né, que tá começando na área de jogos ou até quem, quem já é experiente assim, na, na sua opinião, Thaís o que que falta, assim, pra gente competir numa maior maturidade, né, na indústria de jogos internacional, ou a gente já tá lá e, enfim, falta alguma outra coisa aqui no mercado brasileiro quais são suas impressões, assim, para quem quer evoluir, né, o game design e competir, uh, de fato, com, com grandes nomes aí de fora, né independente se é AAA ou indie, né
2: Sim, sim, eu, eu acho que trabalhar com jogos não é fácil, independente se você estar aqui ou fora. A galera gosta de ficar falando, ah, mas o governo, no Canadá, na França... Meu, se você tá tendo que falar de alguns países específicos, o que já mostra que não é a realidade da maior parte do mundo...
1: Exato, são exceções, né, não a regra.
2: <risos> e, e ainda várias coisas legais saem no mundo inteiro, então... Não é uma área fácil, é uma área difícil Porque é uma área que muita gente gostaria de ficar Como a maior parte das áreas do, do entretenimento Mas é uma área incrível Que é muito legal de se trabalhar em E eu acho que a gente tá no caminho certo assim. A gente tá entre os grandes do, do mundo inteiro O Brasil E eu acho que a gente tá indo, pro, a gente tá indo sabe? É, 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 é que assim... A Joy começou com duas pessoas e a Joy Masher atualmente são duas pessoas. É, eu, eu não acredito em crescimento exponencial e mágico e duradouro e eterno da economia, que nem o Paulo Guedes e etc. Eu, eu acho que as coisas. Vão ficar melhor com o tempo no desenvolvimento de jogos, mas elas têm o tempo delas, sabe? Não dá pra magicamente tudo ficar melhor e todo mundo ter um emprego e todo mundo trabalhar imediatamente com jogos, no, nos jogos que eles sempre sonharam e a Blizzard muda pro Brasil e, e todo mundo vai trabalhar no Overwatch, sabe? Você faz o que dá dentro do tempo. Trabalhar com jogos é trabalhar com limitações e... A, a, o próprio rolê de se trabalhar dentro da área de jogos é saber lidar com essas limitações, sabe?
1: Legal. É, eu acho que isso volta até naquela conversa que a gente teve de escopo, né? <risos> então é saber escolher bem o que fazer, né? Justamente porque talvez a gente tenha mais limitações... Ou, ou mesmo as limitações do que outros países uh, que sofrem, vamos dizer, né? Que não tem uma indústria de jogos tão, tão madura e, e eu acho que a questão de escopo se torna mais fundamental ainda, né? Quer dizer, saber escolher o que a gente vai fazer é muito importante nesse caso. Né?
0: E a gente tá caminhando pro final da conversa é, você comentou que quando você foi estudar você, você foi estudar porque você gostava muito de jogar e você queria entender mais esse mundo, né? Você sabe dizer quais jogos que te fez ou algum título específico que te fez trabalhar com jogos que você falou esse jogo foi um dos que mais chamou minha atenção e tal.
2: Não, eu não sei dizer. Eu sei que porra, eu só gostava de jogar, sabe? Quando eu, quando eu era criança eu joguei um pouco no Atari 2600 do meu pai, eu, eu comecei a jogar no computador que Apareceu lá em casa. Doom, Wolfenstein, Commander King. Quase tudo da, da id Software. É, quase tudo piratinha. É... E depois, a, a primeira vez que eu tive um console foi no Play 1. Então, tipo, eu sempre joguei o que eu conseguia jogar. E eu fiquei sempre muito grata com a experiência. E talvez isso tenha a ver com a minha personalidade. Ou tenha me levado para minha percepção de mundo atual, mas basicamente isso. E,
1: e tem algum jogo hoje assim que você você recomendaria para os ouvintes? Alguma coisa que você tem jogado que tá te chamando a atenção?
2: Eu gosto de Minecraft, mas eu não sei se é uma boa recomendação porque todo mundo já jogou Minecraft. E,
1: e o risco de perder várias horas também é alto.
2: <risos> ah, total.
0: E referências da área assim, você tipo referência de profissional da área, referência de estúdio que você segue, que você se inspirou, o que você gosta do trabalho?
2: Pô, tem, tem tanta gente que eu prefiro não falar ninguém, porque senão eu vou me sentir mal depois de não ter falado outras pessoas, então só procurem pessoas, procurem conhecimento
1: D Dica do ET Bilu
0: <risos> Muito obrigado muito bom o papo e agora no final deixar um espaço jabá aí pra você divulgar o que você quiser e fazer suas considerações finais
2: Pô, obrigado pelo convite e é isso só eu quero que os jovens busquem conhecimento, é só isso
0: mas faz o jabá do seu trabalho aí, que vocês tá, estão fazendo.
2: Ah, a gente tá fazendo um jogo chamado Moonrider, mas vai levar tempo ainda pra sair, então... Podem usar pra fazer jabá pra vocês mesmo, é melhor.
1: Bom, então a, a, a gente faz o jabá por você, Thais.
2: <risos> ah, não, eu, eu odeio ouvir as pessoas falando de mim, mais do que eu odeio falar sobre mim.
1: Não, faz parte, faz parte, mas... Pra quem ainda não, não leu o livro dela, eu acho que eu, eu, eu recomendaria, né? Justamente pra quem tá começando, acho que pra, pra quem tá se iniciando na área de jogos, acho bem, bem importante. É, tá, tá gratuito ainda, né, isso
2: Ele é grátis é, em todos os lugares que eu consegui fazer ele grátis, e ele não é grátis onde eu não consegui fazer ele grátis, que, por exemplo, a Amazon não deixa eu deixar ele grátis. Então, na Amazon, acho que ele custa, sei lá, o mínimo que eu consegui colocar. Mas... Se você entrar no meu site e colocar seu nome, seu e-mailzinho na Mail List, é, você recebe o link do PDF grátis. E não se preocupa porque eu tenho esse rolê da Mail List faz uns 4 anos e a, o total de e-mails que eu mandei até agora foram zero.
0: Isso, os dois livros? É o mesmo esquema?
2: Isso, os dois livros.
0: E pra gente achar os jogos da Master
2: tem onde vocês quiserem, né? Tem no, tem no GOG, tem no Steam... Eu coloquei no Itch.io o e o odalos O Blazing Chrome, como ele foi feito pela publisher... É a publisher que tem que pôr e eles não colocaram, mas... Tem todos esses mesmos lugares, com exceção do It.io, e tem pra console também. Ah, o Anakin Adalos agora tem pra console também, eu tinha esquecido. Eu
1: acho que eu vi recentemente eles na suíte, inclusive, né? Sim, sim. Legal, fantástico. Bom, Thais muito obrigado, obrigado pela participação, obrigado pela presença, obrigado pelas dicas.
2: Obrigado pelo convite.
1: E bom, fica fica aberto já o convite, né? Permanente para quando a gente quiser vir, para você quiser discutir outros tópicos de game design, enfim, contar um pouco sobre sobre os projetos que está trabalhando. Fica sempre aberto aqui pra gente discutir com os ouvintes.
2: Ah, obrigado.
1: Muito obrigado e até a próxima ouvintes. Tchau,
0: tchau. Falou.
2: Tchau, tchau.